0: A pszichiátria hosszú folyosóján egy hajú kísért szemű 20 éves lány szalad végig. Futás közben az édesanyját hívja telefonon, az egyetlen embert, akire számíthat. Izabella az elmúlt egy évben folyamatosan halucinált. A lelked darabokra tört, de arra nem számított, hogy egy egyszerű orvosi vizsgálat végén közlik vele, hogy azonnal be kell feküdni a zárt osztályra. Csak az zakatol a fejében, hogy nem maradhat itt. Másnap terep gyakorlatra kell mennie a dokumentumfilmes osztálytársaival. Nem érti, mi történik, csak rohan. Rohan. Egész testében remeg, de rohan. Hirtelen véget ér a folyosó. Egy pillanatra hátra néz. Egy fehér köpenyes orvos próbálja utolérni. Nem állhat meg. Egyszer csak megszólal egy ismerős hang a telefonban. Megáll. Alig tíz perccel később megérkezik az édesanyja. Próbálja megnyugtatni, de közben ő is sír. Az orvosok meggyőzik őket, hogy nem várhatnak tovább. Muszáj azonnal elkezdeni a kezelést. Lovas vagyok. Ez az Egyszer Lent. Mazza Isabella díjnyertes rendező. A Táncművészeti Egyetem után puszta véletlenek következtében a Színház és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilmrendező szakán tanult. Rövidfilmjei mellett számos videoklipet és reklámfilmet is készített. Nagyon fiatalon vált a szakma egyik legeredetibb és legizgalmasabb alkotójává. De a sikeres karrier margóján rengeteg gyötrelem és fájdalom hever. Gyerekkorától fogva érezte, hogy más, mint a többiek, hogy mindenhonnan kilóg, és szinte senki nem tudja őt megérteni. Ennek sokáig nem tudta az okát. Végül 21 éves korában derült ki, hogy egy rendkívül nehezen kezelhető mentális betegségtől szenved, amit úgy hívnak borderline. Isabella megérte a zárt osztályt, de nem tört össze. A legnehezebb helyzetekben az alkotás felé fordult. Ha betegsége egész életében kísérni fogja, megtanulta elfogadni és szeretni magát. De eddig nagyon hosszú út vezetett. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot.
0: Reggel van. Simogató őszi világítja meg Izabella szobáját, aki épp a laptopján vág egy kis filmet. Megáll egy pillanatra. Feltűnik neki, hogy hirtelen lett világos. Az órájára néz. El fog késni az egyetemről. Lecsukja a gépet, sietve bedobál pár dolgot a hátizsákjába, bedugja a fülhallgatóját, zárja az ajtót, és már úton is van. Egész éjszaka egy percet sem aludt. Valójában hetek óta alig alszik. Az egyetemen kiadott feladatokat mindig túl teljesíti. Ha egy órára kis filmet kell készíteni, ő kettőt vagy hármat csinál. Életében először a színművészeti egyetemen érzi otthon magát. Én um,
2: úgy éltem végig az életemet a színműig, hogy nem kaptam szeretetet így a környezetemtől. A családomtól igen, de az, hogy amit így többen el tudnak mondani magukról, hogy élvezték az általánosulit vagy a gimit, vagy utána az egyetemet, nekem ez így nem volt, mert hogy mindenhonnan kinéztek, kiközösítettek, bántottak, és a végén már annyira lement az önbizalmam, hogy azt gondoltam, hogy én ilyen bántani való vagyok, és az meg megbekerültem, és ott a, az osztályvezetőim és az osztálytársaim is ilyen elkép elhetetlen szeretettel fogadtak, meg tényleg azonnal megalakítottunk egy olyan közösséget, ami nagyon bizalmon alapul mindenről lehet beszélni, mindent el lehet mondani, nem baj, ha hibázol. Olyan tapasztalásokat kaptam hirtelen, amiket eddig nem, nem éltem át. És hogy így visszagondoltam meg így a gyerekkorodra, akkor ez, ez azért így
0: át hagyja ez ez az érzet, hogy úgy, mintha mindenhonnan kilógnál.
2: Nagyon. Nagyon. Én emiatt nagyon sokat sírtam otthon, nagyon sokat panaszkodtam erről anyukámnak, nem tudtam betáplálni logikailag a fejembe, hogy ez miért történik, amikor én mindig nagyon kedves voltam, meg nagyon próbáltam megfelelni, és hogy mégis tényleg ilyen gonosan bántottam a gyerekek. De például hogyan? Általánosuliba um, folyamatosan kiközösítettek. Volt egy uh, lány, aki ok nélkül rámrukta a padot, amikor léptem az ajtón, csináltak egy klubot, aminek az volt a neve, hogy Ziza utáló klub, és mindenki belépett. És nem értettem, hogy miért,
0: hogy ez így a semmiből. Izabella már kiskorában is rendkívül zárkózott volt. Óvodai évkönyvébe azt írták az óvónénik, hogy mindig csak mellettük maradt, és némán figyelte a többieket. Egyedül az édesanyjához tudott kapcsolódni. Hozzá viszont nagyon.
2: Nekem anyukám nagyon fontos, mindig is az volt, és szerintem mindig is az is lesz, mert hogy ő az egyetlen, aki így érti a nyelvemet, Tényleg érzem rajta, hogy feltétel nélkül szeret, és bármit megcsinálna nekem. Szóval ő egy ilyen biztos pont és menekülés is támasz az életembe. És ugye azt mondta, hogy ő is ilyen volt. Hogy őt is állandóan piszkálták a gyerekek, és hogy ő, ő azt figyelte meg, hogy aki kicsit különcebb vagy furább, attól félnek, és a félelem miatt piszkálják. Úgyhogy ezzel az elméletével én tudok menni, de attól függetlenül nem, nem tudom felfogni.
0: Miért tört, miért és mi értelme? És mi volt a te különbséged?
2: Én nagyon nagy megfigyelő vagyok. És nem szeretek feleslegesen beszélni, viszont nagyon szeretem megfigyelni az embereket, amiből rengeteg következtetést vonok le, ami folyamatosan épül be a, az agyamba. És talán ez fura lehet ö, egy gyerek közösségbe, hogy valaki nem ugrándozik, és játszik pónisat, és nevetgél, és nem tudom, amikor én nem azért nem nevettem, mert rosszul éreztem magam, csak tényleg nagyon kíváncsi voltam mindenre, és hogyha mászott egy ö, pillangó az ablakon, azt is tudtam rengeteg ideig nézni, ami kívülről biztosan úgy hathatott, hogy egy nagyon fura ember vagyok, aki kifelebb bambul az ablakon, amikor én nem bambultam, hanem azt néztem, hogy a lábai milyen sorrendbe következnek egymás után, mint mondjuk a gepárd, aki két lábbal ugrik és behúzza a lábát, akkor a pillangó az hogy megy. De ezt nem írhatom ki a homlokomra. ez <gül> nem. <gül>
0: Isabella táncban keresett menedéket. Sok mindent kipróbált. Erobik, balett, később már tánciskolába járt. Nem érezte otthon magát ebben a közegben, de édesapja, aki nagyon szigorú szabályok mentén nevelte gyerekeit, nem tűrt ellentmondást. Így került érettségi után a Táncművészeti Egyetem balett szakára. Ez egy nagyon kompetitív világ, ahol óriási verseny zajlik a szerepekért, és mindennaposak az ellenségeskedések. Izabella hamar rájött, hogy nem ez a neki való út.
2: Koralgrafálni nagyon szerettem, de sose tudtam olyat ami amire vágytam, hogy koreografálhassak, ami nekem tetszett, mert valahogy az nem jött belőlem. Viszont mozogni utáltam. Tehát <gül> tényleg. <gül> <Ha>? <gül> Gyűlöltem. Én most is gyűlölök izzadni, nem szeretek elfáradni fizikálisan, nem értem, hogy miért jó az, hogyha elfáradok. Úgyhogy azzal megszenvedtem, hogy ott napi négyszer, másfél órát kellett ö, mozogni alaphangon, és igen. Viszont amikor koreografálhattam, azt nagyon szerettem, mert az elindított dolgokat mm. a fejemben. A diploma után Izabella úgy döntött,
0: hogy balettmester lesz. Ott kevésbé kell fizikailag megerőltetnie magát. Aztán, amikor leült regisztrálni a képzésre, a felvételi honlap feldobta neki, hogy képzés indul a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Ez a véletlen mindent megváltoztatott.
2: És én akkor csak azt láttam meg, hogy rendező, és hogy ez egy nagyon menő dolog, hogy milyen jó lenne, hogyha rendező lennék, és beírtam, hogy jó, akkor megpróbálom, és az első fordulóra úgy mentem el, ami egy műveltségi teszt, hogy, hogy ez egy ilyen vicc, hogy én legalább elmondhatom a barátaimnak, hogy felvételiztem szakra. <gül> Már az is épp pedig meg <gül> Igen. És aztán valahogy tovább jutottam az elsőn, és utána, miután az elsőn tovább jutottam, már így azt éreztem, hogyha ide nem kerülök be, akkor nekem semmi értelme az életemnek, mert amint beléptem a színmű épületébe, akkor olyan embereket láttam, akiket még soha olyan pozitív közeg volt, ahogy az emberek csak a lépcsőn járkáltak, és a össze nem hasonlítható a táncművel, ahogy lejön ott egy ember, vagy ahogy a színműn ilyen óriás nyugalomban és biztonságban, olyan, mintha egy ilyen varázsvilágba beléptem volna. És akkor így végig mentem a fordulókon.
0: Életében először érezte azt, hogy megtalálta a saját közegét. A hajnali táncórákat és rideg folyosókat kíváncsi emberek váltották fel. Magánéletében nem alakultak ilyen felhőtlenül a dolgok. Közvetlenül a tanév indulása előtt, öt év együttlét után szakította barátjával, akinek nem tudta tovább kezelni a drog problémáit. Ennek ellenére, vagy talán pont ezért, óriási lendülettel vágott vele a munkába. Azt érezte, hogy a filmek terápiaként hatnak rá. De a folyamatos munka... A kialvatlanság, az új egyetem és a szakítás túl sok volt egyszerre. Őrült erővel tört felszínre valami, ami mindig
2: is ott lakott benne. Amikor hat év körüli voltam, akkor a nagymamám szólt anyukámnak, hogy szerinte nincs velem valami rendben, mert hogy ha ideges leszek, akkor remegek, és nem lehet ezt leállítani, ezt a remegést. És ezek így mindig elsiklottak. Például, hogyha én ilyen nagyon rendmániás vagyok, és az ágyam úgy volt teleplős játékokkal, hogy így, Méret szerint, és úgy aludtam mellettük, hogy én tényleg nem fordultam álmomba, hogy nehogy az úgy rossz legyen, és hogyha bárki ezt felbontotta, ezt a rendszert, akkor fél napokat tudtam hisztizva a vágni magam, amíg majdnem el nem ájulok, és így úgy éreztem, hogy ezt nem lehet visszacsinálni hogy már soha nem lesz olyan, ahogy én azt beállítottam, és így próbálkozhatunk vele. Anyukám nagyon nagy türelemmel próbálkozott úgy visszaállítani, de nem tudtam átadni azt, hogy ez nem lesz soha többet olyan, és egy óriási veszteség lett nem. Szóval nagyon sok Szóval nagyon sok minden fura volt velem, és amikor a, a barátommal laktam, akkor ezeket elnyomtam, mert hogy azt éreztem, hogy ez nem egy normális dolog, uh-huh. És nagyon meg akartam felelni neki, és ezek kijöttek végül tök vagy, hogy elkezdtem halucinálni. Arra emlékszem, hogy mindig ilyen kategóriák voltak, amik biztos vagyok benne, hogy reflektáltak valami traumára, ami akkor ért, de hogy legelőször halott állatokat kezdtem el látni a, a földön, amik nem úgy halottak, mint egy horrorfilmben, hogy így ki a belük, hanem csak így Aludtak, és valamiért én tudtam, hogy halottak kölyökállatokat, inkább ilyen házi állatokat. Aztán elkezdtem árnyakat látni, de azok sem olyan árnyak, mint a dementorok, hanem inkább ilyen, szóval egyik sem volt ijesztő, inkább ilyen ott volt, mint egy embernek az árnyéka. Miután szakított a
0: barátjával, egyedül az édesanyjának mert mesélni ezekről a dolgokról.
2: Elkezdtem mondani az anyukámnak, aki meg nagyon nagyon nyitott, és nagyon spirituális, és azt mondta, hogy erre csak legyek büszke, mert hogy olyan dolgokat látok, amiket más nem. (gül) És mondtam, hogy jó, de hogy engem ez zavar, hogy így konkrétan befékezek egy út közepén, mert átfut előttem valaki, és amúgy meg nem futott át senki. Szóval, hogy ezt így Élhetjük ezt az ilyen spirituális dolgokat, de meg fogok halni ebbe.
0: A látomások váratlanul érkeztek, és egy pillanat alatt szertefoszlottak, vagy átalakultak. Viszont egyre gyakrabban jöttek. Isabella elkeseredetten próbálta megérteni, mi történik vele. Egyre kevésbé volt ura saját magának, és a látomások intenzitása csak nőtt. Összetört és tanástalan volt és az alkoholhoz fordult, hogy tompítsa ezeket az érzéseket.
2: Ez egy ilyen bénulás fejben és és testben is. Testben ilyen, olyan, mint amikor ülsz a kádban, és leengeded a vizet, és ahogy a lebegés elkezd megszűnni, és így elkezd a víz csökkenése miatt egyre súlyosabbá válni a tested ahhoz tudom hasonlítani az ilyen fizikai dolgát, hogy nagyon nehéz, nagyon nem komfortos a testedben lenni, agyban pedig olyan, olyan ellentétek cikáznak, amikre nincs megoldás, ezért nagyon fájdalmas, szóval olyan, mint amikor tudod egy emberrel, hogy hazudik, de így tényleg igazából tudod, és ő azt mondja a szemedbe, hogy nem hazudik, és akkor neki mész a falnak, hogy akkor most mit mm. Ez egy, egy ilyen tudat van ebben, és emiatt ilyen nagyon szomorú leszel, öm, olyan, mintha sose tudnál többet boldog lenni. És tudsz mondani valami olyan pillanatot,
0: amikor otthon vagy, és rád tör ez a dolog, tehát hogy ez hogy néz ki, otthon vagy egyedül, hogy ott a cicád.
2: Igen. A <gül> Havas a, a macskám nagyon sokat segített ebbe. Um, otthon vagyok, és, um, és gondolkozom, én rengeteget gondolkozom, és mint hogyha kettőt csinálnék magamból, így mondom az egyiket, és mondom a másikat, és akkor ebbe így nagyon bele élem magam, és ami nagyon fura volt, az már valahogy teljesen kiírtódott belőlem, de úgy tudtam megszüntetni ezt, hogy régen nem értettem, hogy az emberek miért falcolják magukat. És aztán amikor én, nekem ott egy galériás ágyam volt, és egyszer egyben a nagy szomorúságomban félreléptem, és legurultam a galériáról, és így ilyen nagyon nagyot testem, akkor nem volt fájdalomérzetem, hanem egy olyan durva adrenalin szabadult fel bennem, mint hogyha így egy hullámra így kisükálta volna minden szomorúságomat. Hogy így nagyon megijedtem, de közben lestem, és nem fájt semmim, és még inkább nem fájt semmim, mert hogy a lelkem is meggyógyult. Na, és akkor ezt azért megpróbáltam használni még párszor, vagy hogy a macskámmal szétkarmoltattam a, a kezemet, az is ilyen nagyon öm, mm. sokat segített, de falcolni se tudtam magam, én nagyon félek a tűtől is, meg a késtől is. Az a durva, hogy, öm, hogy van egy év az életemben, amire így semennyire nem emlékszem, és ö, emberek mesélik el nekem. Melyik ez az, az év? Az előtt, mielőtt bekerültem a, a zárt osztályra először. Mm.
0: Reménytelenül egyedül érezte magát a problémájával, amit senki nem érthetett meg igazán. Végül egy barátnője közbelépett.
2: Az a lényeg, hogy egy kávézóba találkoztam a barátnőmmel, és állítólag ilyen szürke volt az arcom, meg nagyon nagy karikáim voltak, és kérdezte, hogy mit történik, mert hogy nagyon rosszul nézek ki, és mondtam, hogy ha most ő nem hiszi el nekem, hogy halucinálok, akkor én ezt feladom, mert hogy tényleg halucinálok, és nem azért, mert keveset alszom, nem azért, mert bármi másért, hanem, hogy halucinálok. És hogyha nem hiszi el, akkor az ikri örökre összetörik a lelkem. És kérdezte, hogy miket, meg mennyi ideig, és ő már akkor nagyon ismert engem, és tudta, hogyha azt mondja, hogy ennek lelki oka van, akkor én ezt nem vizsgáltatom ki és csőbe húzott, és azt mondta, hogy, hogy neki a nagypapája is halucinált, és neki agyérszűkülete volt, és ezt ki kell vizsgáltatni. Ez kitalálta? Nem, Ez tényleg, tényleg szűkülete volt, de hogy ő, ő újságíró és írt cikket borderline meg nagyon beleásta magát ebbe, és már akkor sejtette, hogy valami ilyesmi bajom van. Szóval azt a részét kitalálta, hogy nekem agyérszűkületem lehet.
0: Isabella szerzett egy beutalót a neurológiára. Mindenképpen szerette volna gyorsan letudni a vizsgálatokat, mert másnap az osztályával ment Kazinc Barcikára terepgyakorlatra. Megérkezett, és rögtön behívták a rendelőbe. A neurológiai vizsgálatok során nem állapítottak meg semmilyen problémát, ezért átkölték Izabellát a pszichiátriára. Mivel egy pszichiáter ismerősétől kapta a neurológiai beutalót is, Azt hitte, csak beszélgetni fognak az eredményekről. De nem így
2: történt. És gyanótlanul besétáltam a pszichiátriára, ahol a a pszichiáter elkezdett kérdezgetni, hogy milyen nap van, milyen hónap. Egyiket se találtam el. És beszéltem a halucinációimról. Olyan gyerekkori dolgaimról, amik így megmaradtak felnőtt korban, és egy idő után azt mondta, hogy jó, itt végeztünk, és ennyi, és menjek ki az előtérbe. És kimentem az előtérbe, és mondta az asszisztensnek, hogy hogy akkor az Izabellának írunk egy beutalót a zárt És így néztem, hogy én nekem, Izabellának, hogy én így nem tudok itt maradni, mert hogy itt vagyok egy utcai ruhában, és holnap megyek terepmunkára az osztályommal, és én ezt így nem is értem, és akkor mondta a hogy hát holnap nem fog terepmunkára menni, mert itt kell maradnia. És ilyen száraz lett a torkam, elbőgtem magam, nem tudtam, hogy mik a jogaim, hogy ők most itt tarthatnak-e igazából, vagy amúgy kisétálhatok innen, és csak így csináljuk egymással a hisztit, Úgyhogy annyira megijedtem, hogy elkezdtem menekülni, és kifutottam onnan a, a, az előtérből, és ez a kút volt, elkezdtem ott össze-vissza futkározni, és közben hívtam telefonon az anyukámat, közben futott utána egy ápoló, és azt gondoltam, hogy elővesz valami injekciót, és leszed el. És mondta anya, hogy 10 perc múlva ott van, és hogy nem menjek el. És mondtam, hogy jó,
0: Miután megérkezett az édesanyja, Izabella szép lassan elfogadta a helyzetét, és azzal a feltétellel beleegyezett a kezelés megkezdésébe, hogyha megígérik neki, hogy nem kell örökre ott maradnia. A ártoztály előtt le kellett mondania a személyiségi jogairól, amik az édesanyjára szálltak. Nagyon félt attól, hogy már nincs tudomása a valódi állapotáról. Folyamatosan kérlelte az édesanyját, nyugtassa meg, hogy nem bolondult meg. Aztán átkísérték őket a zárt osztályra. Mindenki próbálta megnyugtatni Izabellát, hogy ez nem olyan hely, ami ennek a filmek lefestik,
2: de az egész mégis nagyon filmszerű volt. És akkor felmentünk, ez a hatodikon van, és van két óriási fehér ajtó, mint egy ilyen mennyek kapuja, amin van egy picike is ablak, és meg kell várni a főnővért, aki beenged, mert ott ugye egy mágnes kártya van, ami nyitja ezt az egészet, és benéztem azon a pici ablakon, és szembe jött velem egy szirált hajú nő, aki furán mosolygott, és így kikapogott nekem az ablakon, és mondta, hogy halló! Oké, hát ennél filmesebb így nem is tud megtörténni, és az anyám, így ránéztem, elfehérettem, és Szegény már nem tudott mit csinálni, csak kiröhögött engem. (gül) hogy ő is érti, ő is tudja. (gül) Ez fara, (gül) de hogy hogy ez nem lesz ennyire rossz, és végül igazalát, mert bent tapasztaltam meg azt, hogy, hogy ezek az emberek igazából így külsőre eltérnek a normálisnak mondott emberektől, de hát a belsejük az annyira össze van törve, és annyira csak támogatás kell nekik, és annyi szeretet van bennük, meg tudás, hogy az valami elképesztő. A
0: zárt két része van. A nyílt és a zárt zárt osztály. Izabellát három napig tartották a zárton, ahol folyamatosan vizsgálatokat végeztek el rajta. Laborvizsgálat, EKG, vérvételek, drog és terhességi teszt állandó megfigyelés alatt tartották. Meg kellett bizonyosodniuk arról, hogy nem ön- és közveszélyes. Nagyon szigorú napi rutint kellett betartania, és azonnal megkezdték a gyógyszerezését is.
2: Én nagyon érzékeny vagyok a gyógyszerekre. Fájtalan csillapítót se szoktam bevenni, vagy eddig, eddig nem szedtem gyógyszereket, és ezt mondtam az ott a népszihiáteremnek, aki nagyon kedves volt, meg nagyon megértő, és rögtön kettileptet adott, ami antipszichotikum, és a halucinációmat szerette volna legelőször így kezelni velem, meg megszüntetni. De az úgy megcsavart, az a gyógyszer, hogy így kapaszkodtam az ágyba, és szédültem, és a kinyitottam, a szemem egy picit jobb volt, de ha becsuktam, akkor olyan volt, mintha hullámvasúton ülnék. Úgyhogy ott két napig sírtam emiatt, amikor be kellett venni a gyógyszert, hogy ez embertelen durva. Viszont, amire rájöttem tőle, hogy megkérdezték, hogy hangokat is hallok-e, és mondtam, hogy nem. És legelőször, amikor bevettem a, a gyógyszert, akkor csend lett a fejembe. És annyira hozzászoktam a hangokhoz, hogy azt hittem, hogy nem hallok hangokat, de közben egész kiskoromba hallottam, és most már visszatudom, idézni, hogy, hogy ilyen kicsi koromban én ezeket tényleg hallottam. Így megvan az emlékképem, hogy úgy alszom el, hogy ezek így cikáznak a fejembe. Aztán, mint amikor egy kávézóba ülsz és hozzászoksz a zajhoz, belém épült.
0: Isabella ott feküdt az ágyban. Olyan volt a csend, mint amit csak víz alatt hall az ember. És fogalma sem volt arról, hogy mi fog történni ezután. Az élete órák alatt örökre megváltozott. Hogy mit élt át Izabella a pszichiátrián és hogyan segítette a betegsége feldolgozásában egy várattanul megszülető film, megtudhatjátok hamarosan. Előtte azonban hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Három nap elteltével Isabella átkerült a nyílt zárt osztályra, ami jóval szabadabb volt. Gyakrabban látogathatták, és több dolgot vihettek be neki a látogatói. Minden nap csoportfoglalkozásokon vett részt, de ezek után sem mert senkivel szóba állni.
2: Nagyon magammal voltam, meg nagyon skeptikus voltam az elején, meg azért ott is értek rossz. Vagy nem, hát ilyen kellemetlen dolgok, hogy vannak azért olyan emberek, akik amúgy is magányosak, és akkor elkéregetik a telefonszámodat, amit én mindig úgy adtam meg, hogy az utolsó számjegyet más, hogy mondtam, <gül> <gül> és a végén már belezavarodtam ebbe. Szóval voltak ilyenek, akikkel így nem akartam beszélni, de volt egy férfi, azt soha nem felejtem el. Eddig még nem körözte le senki azt, hogy amilyen szépet mondott nekem. Egy csoportfoglalkozás után oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Isabella, te egy csodálatos ember vagy, és nagyon örülök, hogy megismertelek. És ez bárki mondhatja, de hogy ő így adra az időre megállt, nem mozgott a teste, és ilyen Mélyen belenézett a szemembe, és addig meg így úgy láttam őt, ő egy skizofrén férfi volt, elég súlyos skizofréniával, hogy ő egész nap egy asztalnál ült, és színezett, megrajzolt, és senkihez nem szólt, és senki hozzá se szólt. Én nem is tudtam, hogy ő tud beszélni.
0: És ezek a csoportfoglalkozások, ez mindenki beszél, vagy sorma meg vannak szólítva?
2: Igen, mindig bedobnak egy témát és akkor arról beszélünk, de vannak olyanok is, amik elsőre nagyon gyerekesnek hangzanak, de tényleg működik ilyen önbizalomépítő terápiák, amikor a kezdőbetűdel, a nevet kezdőbetűjével egy jó tulajdonságot kell mondani magadról, és amikor ott ülünk és ez az egész kör másfél órába telik, mert hogy senkinek nincs akkor önbizalma, hogy... Egy jó dolgot mondjon magáról a kezdőbetéve az egy nagyon durva felismerés.
0: Édesanyja rendszeresen látogatta. Mindig rengeteg ételt vitt be neki, és egyik nap bevitte neki a tabletjét is, ami egy izgalmas ötletet szült. Izabellának eszébe jutott, hogy az osztálytársai éppen terepmunkán vannak.
2: És én pont ebben a két hétben voltam a zárton, és arra gondoltam, hogy én is csinálok egy terep munkafilmet csak én itt bent a zárton. És mivel a nyílt zárton már lehet nálunk telefon, én a telefonomat amúgy nem kértem, hogy hozza be anyukám állandóra, csak mindig, amikor bejött meglátogatni, akkor megnéztem az SMS-eimet. Viszont azt kértem, hogy hozza be az iPad-emet, ami nem tudok telefonálni, de tudok zenét hallgatni, meg képet rögzíteni. És akkor azzal videóztam ilyen dolgokat, megfotoztam, ami meghökkentő nekem, és közben vezettem egy álomnaplót, amiben leírtam az álmaimat, mert az a gyógyszertől ilyen nagyon durván kiélesettek, meg ilyen intenzívek lettek. Azóta is emlékszem minden álmomra, minden nap. Azóta is tartanak ezek az éles álmok? Uh-huh. És jó Minden álmok? Nem. nem. Nagyon, Minden nagyon nem. Durván, rossz álmok. Minden éjjel. Igen. És azt is vezettem, hogy körülöttem, miket mondanak az ott lakók. És ezeket az iPad-en felvettem egy hangtorzítóval, és a képek alá, amiket rögzítettem, beraktam, és az volt a címe, hogy pszichónapló. És amikor visszamentem, akkor megnéztem, a, az volt az első napom a színműn, hogy megnéztem a többiek vetítését, mert pont akkor engedtek ki, és mondtam az osztályomnak, meg az osztályvezetőmnek, hogy menjünk fel a, a terembe, és levetítem én is az enyémet, és nagyon tetszett nekik. És utána elkezdtek támogatni abba, hogy, hogy ezt csináljam meg ilyen nagyobb filmben.
0: Két hét után Izabellát kiengedték a pszichiátriáról. A tanárai és az osztálytársai bíztatására pedig folytatni kezdte a filmjét.
2: Egy borderline filmet szerettem volna csinálni, amiben nem csak én vagyok, mert ez nem tudja igazolni, hanem más borderline is, és felvettem a kapcsolatot a Kármennel, aki írt egy könyvet a borderline-ról, hogy ő szeretne szerepelni benne, illetve van-e még ilyen borderline ismerőse. És mondta, hogy van egy fiú is, meg egy lány is. Felhívtam őket, és megcsináltam vele az interjúkat az alapján, hogy én miket érzékelek a borderline-ból, és ezeket ők hogy érzékelik. Az előtt találkoztál más ilyen típusú, Mert ez igazából, ez a betegség,
0: ez egy, ez egy állapot. Nem, amit így kezelni. Kezelni És ez milyen, milyen volt találkozni velük
2: mert én voltam a legjobban, mint lelkileg, és ez azt igazolta, hogy akkor tényleg hasznos a terápia, meg a gyógyszer, mert ők nem jártak terápiára, és nem szedtek gyógyszereket. És
0: ezekről tudtatok beszélni?
2: Igen, ők mindhárman akkor azt gondolták, hogy nem jó a gyógyszer, mert hogy nincsenek jól tőle, amit el tudok. Képzelni, hogyha valakit rosszul gyógyszereznek, akkor, um, akkor az szár. De hogy, hogy engem meg jól gyógyszereztek, szóval nekem nem volt az első ilyen megijedéseken kívül nem volt bajom vele.
0: Isabella mindent megtett azért, hogy élete visszaálljon a régi kerékvágásba. De ez nem ment. Úgy érezte, a kinti világ sokkal zordabb, mint ami odabent volt. És a borderline tünetek sem hagyták el teljesen.
2: Van egy ilyen, hogy krónikus elhagyatottságérzés. Az például nagyon van, és azt még mindig érzem, hogy egyre távolabb kerülök az emberektől, hogy minél többet tudok, annál távolabb kerülök, és annál sokkal, sokkal közelebb az állatokhoz, akik olyan tiszták és csodálatosak, hogy um, nagyon tisztelem őket. Ez az elhagyatottság, van, um, vannak ilyen kitörések amik szintén nagyon jellemzőek voltak rám. Mindjelkossági gondolataid voltak? Igen. Amiket én nem ö, annak hívtam. Én nagyon sokat, amikor még tömegközlekedtem és metróval jártam, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy egy igazán bátor ember az csak fut és leugrik. És meddig tartanak nekem ezek a határaim, így meddig... Ö, mennyire vagyok tökös, hogy vajon lemerek ugrani, vagy nem merek leugrani, és hogy miért mondják az emberek az öngyilkosokra, hogy gyávák, amikor, amikor ez a legnagyobb bátorsánk elvenni a saját életem, és én meg tudom ezt csinálni. Szóval ezen így nagyon sokat gondolkoztam, ami öngyilkossági gondolatnak számít, de én nem annak gondolom, inkább csak egy próbatételnek, de aztán lettek igazi öngyilkossági gondolataim. Amikor kikerültem a, először az árt és borderline-nal diagnosztizáltak, akkor az anyám felhívta egy ismerősét, aki pszichológus, azt hiszem, és végighallgattam az ágyból, ahogy azt mondja ez a nő, hogy ne izguljon anya, mert a, a borderline az csak unatkozó rúzsadombi betegsége. Hm és akkor először megfogalmazódott bennem, hogy akkor most megölöm magam, és akkor lehet, hogy nem így fogja gondolni.
0: A nehéz időszakban legfőbb támasza édesanyja és imádott macskája mellett a készülő filmje volt, amely izgalmas irányokba haladt. Elkezdett terápiára járni, ahol sok minden szabadult fel benne.
2: Nagyon sokat gondolkoztam azon, ugye a borderline gyerekkorban alakul ki traumák hatására, ami lehet fizikai, lelki trauma, és nekem nagyon sok lelki traumát okozott az apukám, és csomó gondolkozom azon, hogy, hogy ez rossz vagy jó, és abba vagyok, hogy én nagyon szeretem most az életemet, így borderline de azért lettem az, mert ezeken a traumákon végig kellett mennem, amik miatt amúgy csomó skillt szereztem. Szóval, hogyha visszamehetnék, akkor nem biztos, hogy megváltoztatnék bármit is. Nagyon nehéz volt átmenni rajta, de azt veszem észre, hogy, hogyha nagyon könnyű valami, akkor nincs akkor a súlya azoknak az örömöknek, amiknek én nagyon tudok örülni.
0: És a kifelé vezető úton mik voltak azok a forduló pontok vagy fontos találkozások, amik elindítottak a felé, hogy, hogy szereted az életedet és jóba vagy
2: vele. A munkám nagyon sokat segített benne. Nagyon sok ember lemorzsolódott körülöttem, de pár meg nagyon megerősödött. Én sose tudtam azt mondani, hogy nekem ilyen ő a legjobb barátom, és bármit megtennék érte, és most meg így megkapom ezt az érzést, hogy nekem is lehetnek ilyen nagyon jó barátaim.
0: És rendszeresen jársz kezelésre, ugye, meg terápiára? Milyen Igen. rendszeresen?
2: Heti egyszer járok terápiára, és havi egyszer pedig gyógyszeres kezelésre, ami, ami igazából a gyógyszerbeállításom. Uh-huh. Hogy emeljük a gyógyszert, tudjuk-e tovább csökkenteni. Már nem csak ketilaptet szedek, hanem egy antidepresszánst is, ami kicsit kompenzálja a ketilaptnek ezt a bódító hatását, kicsit börget, meg a, a hangulatomat egy szintre húzza, ami a munkámban és, a, és az emberekkel való együttélésben így segít, de amúgy nagyon kiveszi belőlem azt, akik én vagyok. Például én emiatt a gyógyszer miatt nem tudok sírni. Nem ilyen könny a szememből. Nem tudok olyan szomorú lenni, hogy sírni tudjak. Nem tudok annyira boldog lenni, hogy bepisíjek a nevetéstől. Szóval, hogy nagyon középre húz, és néha, hogyha nem veszem be, akkor meg olyan, mintha hogyha hazaérkeznék, hogy Jézusom, hát ez vagyok én, mm. ez az ilyen össze-vissza ugrántozó hangulatú vagyok én, és ebben érzem otthon magam, ami lehet, hogy nem jó a környezetemnek, de én ö, így hazat találok olyankor.
0: De ezzel hogy vagy akkor? Hogy ez végül is te döntöd el? Hogy szeded, vagy nem szeded? Pontosan tudod, hogy azt mondod, hogy ez az otthonérzés, vagy az ismerős érzés, hogy ez vagyok én, de közben ebben a világban ezzel a gyógyszerrel tudok létezni. Ez, ez egy feszítő érzés vagy vagy jobban, vagy ezzel a dologgal?
2: Azért vagyok jobban, mert látom a végét, vagy a célomat, hogy szerencsére a munkám olyan, hogyha, hogy van már egy bevest stábom, akivel dolgozom, ők, mint tudnak a problémáimról, nagyon sokat segítenek, akkor is, hogyha nem dolgozunk. És szóval ők a barátaim, meg a családom lettek így a munkák alatt, és szeretném elhagyni a gyógyszert, mert közben meg a terápián nagyon sokat segít abban, hogy, hogy tudja normálisan viselkedni, és azzal szoktam példálozni, hogyha én nem vágom földhöz magam egy szupermarketben valami miatt is nem kezdek el ordibálni és magamra ráncigálni a konzerves pultot, akkor ez tőlem egy akkora lépés, hogy más akkor emberelje meg magát, és ne szóljon be nekem, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog, hogy én ezt nem csinálom meg. Ez egy nagyon nehéz és hosszú munka. Isabella
0: Borderline filmi a Falkám címet kapta, és 2020-ban mutatták be több filmfesztiválon. Számos díjat nyert érte, és kezdetét vette szakmai szárnyalása. Videoklipek hazai sztárelőadókkal, reklámfilmek óriási ügynökségekkel, de a saját filmjeit sem engedte el. A Borderline továbbra is folyamatos küzdelem, de egyre jobban képes vele megbirkózni.
2: Szerintem az, hogy... Jön hogy az, hogyha valaki borderline, akkor az ez van. Arra nem lehet beszedni egy torokfájás csillapítot, szóval ezzel biztosan kezdeni kell valamit, viszont az egy tök jó hír, hogy annál csak jobb lesz, mint ami most van. Szóval, hogyha ez, ezt kezelik vagy terápiával, vagy gyógyszerrel, vagy mindkettővel, akkor ezt előnyé is lehet kovácsolni, ami ami, hogyha innen nézzük, akkor egy fantasztikus dolog, mert megszűnni magától nem fog, szóval lehet maradni és szenvedni benne, de közben meg lehet kezelni és csomó új világot felfedezni, és a borderline az lehet egy egy társ is, ami megmutat utakat, meg lehetőségeket, meg a borderline tud támogató is lenni, tud ö, erőt is adni. Szóval az a jó, hogyha, ez, hogyha valaki azt gondolja, hogy borderline, akkor minél előbb felfedezi, és hogyha felfedezte, akkor meg éljen vele inkább, mint hogy, ne, mint hogy csak úgy szenvedjen
0: tőle. Habár mindössze a népesség 2%-ánál diagnosztizálják a borderline személyiségzavart, valójában ennél sokkal több embert érint. Sokan az életkörülményeik vagy a környezetük miatt soha nem jutnak hozzá a megfelelő kezeléshez. Mazzag Izabella története van reményjel. De arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos odafigyelnünk a környezetünkben élő emberekre. Mert csak így tudunk segíteni azokon, akiknek szüksége van rá. És most mi az, amit a legjobban szeretsz magadban? Vagy hogyha kéne egy íjbetűvel kezdődő pozitívat mondani, akkor most tudnál?
2: Ezzel még mindig óriási bajban vagyok. Igen. <gül> Nekem az bizalmam az még nem az még nem tudott visszaépülni. De íbetű. És ez is mennyire turva, hogy az ideges jutott eszembe. <gül> Nem tudom. Nem tudom, ez egy nagyon jó gyakorlat. Illedelmes?
0: (much) Lehet, végig nagyon illedelmes volt. ( espacio) Úgyhogy (tapseṛṣṇa) ez illetve. Az Egyszerlent Podcast harmadik évadának negyedik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Forró Boldizsár, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Frihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.